0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Monsieur le général, euh, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être là pour euh, cette euh, leçon. On faisait le calcul tout à l'heure avec euh, le personnel de, de l'académie, c'est la 15 leçon que je donne. C'est toujours un, un privilège et une joie de pouvoir revoir certains visages et d'autres nouveaux. Mais surtout, au-delà de, de ce que nous faisons ici, tout cela est transmis par l'Académie. Je, je voudrais aussi souligner combien ce travail du Collège Belgique est exceptionnel. Vous recevez les programmes et vous voyez combien de choses intéressantes, diverses, multiples sont, euh, sont réalisées dans ce cadre. C'est quand même très important. Euh, on devrait le souligner plus souvent. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est L'énergie et les émissions de CO2. Où en est-on un quart de siècle après la conférence de Rio J'avais proposé cette leçon au mois de septembre, puisque la règle, c'est qu'il faut présenter les sujets au mois de septembre. Et elle a été acceptée au mois d'octobre. Et le hasard d'un calendrier fait qu'on arrive en pleine ébullition. Au moment où tout le monde parle de cela, je ne vais pas parler de l'ébullition, euh, je vais vous parler de, du titre. Que se passe-t-il en matière d'émission de CO2 ces dernières années On va commencer par quelques fondements pour comprendre pourquoi le dossier est complexe. Quelques rappels historiques aussi pour nous illustrer ce qui s'est passé. Et puis je vais analyser la situation en matière d'émissions de, de CO2 telle qu'elle est depuis l'époque où on a commencé à dire qu'il fallait réduire les émissions. Il n'y a aucun chiffre, aucune, aucune, euh, aucune diapositive sur l'avenir. Moi, je ne connais pas l'avenir. Je me cantonne à essayer de comprendre ce qui s'est passé, de manière à voir quelle est la situation aujourd'hui, en fonction des tendances d'aujourd'hui, euh, ben, chacun décidera quel est l'avenir que vous voulez avoir. On ne fait pas de politique. Moi, j'ai travaillé pendant euh, 36 ans dans une administra administration européenne. J'ai appris à faire ceci et je vous donne ce que j'ai appris à faire. Euh, et donc, euh, surtout pas. Je n'ai aucune envie de polémiquer et de présenter des choses sur l'avenir. Commençons par le début. C'est basique, c'est fondamental, parce que sinon, on risque de ne pas comprendre les enjeux. La notion d'énergie est la même notion que le travail, le déplacement d'une force sur une distance. Si on oublie ça, on oublie la chose la plus importante. Au collège, au lycée, les, les étudiants apprennent au cours de physique que le travail, c'est le déplacement d'une force sur une distance. Ce n'est pas simplement le travail euh, comme on va le voir de suite, c'est une notion de physique. Et donc, tant qu'on voudra travailler, il nous faudra de l'énergie. Et beaucoup d'énergie, comme vous allez le voir. Ça, c'est une forme de travail. C'était le travail avant la révolution énergétique. Beaucoup parlent de révolution industrielle, moi je préfère parler de révolution énergétique. C'était une forme de travail, comme vous voyez, c'était aussi les femmes qui devaient travailler. Les femmes, les enfants, les animaux. Ça, c'était une forme de travail qui a prévalu pendant des millénaires. Le transport aussi, c'est du travail. Déplacer cette barque, c'est déplacer une force, et donc forcément, c'est du travail. L'esclavage est du travail. Nous avons, nous, en Europe, l'équivalent de 150 esclaves virtuels qui nous servent. Si on transforme la quantité d'énergie que nous consommons en tant que, euh, que, que citoyens euh, d'Europe, de, de, ben voilà, c'est l'équivalent de 150 personnes qui nous servent. Nous devons aussi tenir compte de cette réalité. Ça aussi, c'est du travail. C'est du travail plus moderne hélas, utilisent des énergies fossiles. Il y a dans le monde 30 millions de tracteurs. La puissance des tracteurs varie entre quelques chevaux et quelques centaines de chevaux. Moi, je vais prendre 30 millions de tracteurs avec une moyenne basse, 100 chevaux. On apprend au cours de physique qu'un cheval, c'est 736 watts et la puissance d'un homme, c'est 100 watts. Vous multipliez 30 millions par 100 par 7,36 et vous arrivez au chiffre phénoménal que le nombre de tracteurs qu'il y a dans le monde correspond au travail de trois fois la population humaine, seniors et enfants les bébés compris. Comment pouvons-nous imaginer qu'on va remplacer cela par des êtres humains Tout simplement impossible. Il faudra bien admettre qu'on aura besoin de plus en plus de tracteurs, d'autant plus qu'en Afrique, les tracteurs ne représentent que 10% de la force de travail. Le reste étant encore, comme vous le voyez, essentiellement deux tiers de force humaine. Ce besoin en Afrique va faire que ce chiffre va exploser. Il ne faut pas être, avoir fait des études d'ingénieur pour comprendre que la demande en énergie va exploser. Voici la Chine. La Chine, telle qu'elle est, même si c'est un montage de photos, il y a un milliard qui vit comme ça et 400 millions qui vit comme ça. C'est un pays socialiste et donc il faut viser l'égalité. Et l'égalité n'est pas que les 400, milliards deviennent, 400 millions deviennent un milliard, mais que le milliard devienne comme les 400 millions. Et donc la demande de cette transformation ne peut se faire qu'avec de la croissance. Et la croissance que vise le gouvernement socialiste chinois, c'est 8% par an. S'il n'arrive pas à ces 8% par an, ceux-ci resteront là, et c'est inacceptable dans le cadre d'une politique sociale. Donc ne vous étonnez pas, on va le voir tout à l'heure, la demande en énergie de la Chine, ne peut qu'exploser. Le confort de vie que nous avons, pas seulement dans le monde occidental, mais qui se développe également ailleurs, en Amérique du Sud, notamment en, en Asie, fait que la consommation d'énergie par habitant augmente. Et comme vous le voyez, elle augmente avec des aléas de temps en temps, des accidents, mais elle augmente de manière significative et presque linéaire. Chaque être humain consomme de plus en plus d'énergie. Ce sont des données de la Banque mondiale. Comment pensez-vous qu'on puisse réduire les émissions de CO2 quand on voit ce genre de graphique Le résultat des courses, c'est que depuis 1965, dans le monde, on consomme de plus en plus d'énergie. On consomme plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon, un peu plus de nucléaire, pas tellement plus, un peu plus d'hydraulique. Et vous voyez l'émergence des énergies renouvelables. C'est impressionnant. Évidemment, en pourcentage, c'est énorme. Mais ce qui m'intéresse ici surtout, c'est de voir cette croissance continue de la demande en énergie avec quelques accidents sur lesquels je vais revenir plusieurs fois. Les accidents des crises pétrolières, où là, la croissance a stagné ou même diminué avec la crise de 1979. Les 40 ans de la révolution islamique qu'on a fêté il y a quelques jours. Et ceci... Ça, c'est très significatif, parce que vous voyez, la pente est forte, là. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a une forte pente. C'est la crise de 2008, 2009, 2010. La crise des subprimes. Elle s'est faite sentir dans le monde entier, peut-être pas partout, mais vous voyez que c'est significatif comme diminution de la consommation d'énergie. Et maintenant, on nous dit qu'on doit faire une transition énergétique. Et en plus, cette transition énergétique doit être rapide, et pour certains, très rapide. Je vous ai dit que je ne parlerai pas du futur, parce que je n'ai pas de chiffres sur le futur, mais ce qu'on annonce, c'est zéro énergie fossile en 2050. Ce qui veut dire que depuis 1965, on est là, et en quelques années, on doit venir ici. Depuis 1965, on est là au point de vue énergie renouvelable, et en quelques années, on doit venir là. C'est peut-être faisable, mais ça me semble très difficile. Objectivement, comment peut-on espérer changer un système aussi complexe que celui que nous avons dans un temps aussi rapide Alors, on est là pour parler de CO2. Et donc, on va parler de quantité. D'abord, où peut-on prendre des données ben Moi, j'ai été fonctionnaire européen pendant 36 ans, donc je les prends surtout chez Eurostat. Malheureusement, les données d'Eurostat sont parfois avec une année, deux années de retard, mais enfin, bon, elles sont fiables. Et surtout, pour analyser le passé, c'est quand même euh, une ressource euh, très puissante. La deuxième source d'énergie, c'est BP, qui publie... Euh, chaque année, des statistiques. Un jour, une étudiante m'a dit « Mais enfin, vous ne pouvez quand même pas croire les chiffres des pétroliers. » Ben oui. Moi, je crois les chiffres de pétroliers, comme tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'énergie, parce qu'il y a 67 ans que BP publie des statistiques, et personne ne les a jamais trouvées en défaut. Donc il n'y a pas de raison de ne pas croire ces chiffres. D'ailleurs, tous les énergéticiens font confiance à, à ces statistiques. Et puis, il y a le Bureau des, de, de, de l'information énergétique aux états unis qui n'a rien à voir avec, avec l'administration Trump ou, ou les autres administrations. C'est un bureau indépendant euh, public qui fournit énormément de statistiques. Et puis, il y a les données du GIEC. Et je voudrais vous dire aussi que ces données sont imprécises. Elles ne sont pas fausses parce qu'il n'y a pas de malversation, mais elles sont totalement imprécises. La Chine consomme 50, plus de 50% du charbon dans le monde, et du charbon produit pardon, dans plus de 10 000 charbonnages. Les charbons, le pétrole aussi d'ailleurs, c'est comme le vin, il y en a des multitudes, et deux ne sont pas les mêmes. Les 10 000 productions de charbon sont toutes différentes. Et donc, leurs pouvoirs calorifiques sont différents, leurs teneurs en cendres sont différentes, par conséquent, les émissions de CO2 sont différentes. Et donc, tous les chiffres que le gouvernement chinois fournit aux Nations Unies en matière de CO2 sont des chiffres n'ont aucune valeur. Et c'est le plus grand producteur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais soyons conscients que tout cela est fort aléatoire. Quand je vois certains chiffres avec des virgules, c'est vraiment pas sérieux. Hein De plus, quand on compte, on compte mal, parce qu'on ne compte pas tout. Et parfois qui compte le plus n'est pas compté. J'insiste sur ça. Quand on compte, on compte mal, parce qu'on ne compte pas tout, et parfois, ce qui compte le plus n'est pas compté. Parce qu'on est en train de nous faire croire aujourd'hui que tout ce qu'on dit avec des chiffres, c'est correct. Eh bien, moi, je ne m'y crois plus. C'est peut-être par cause de l'âge, mais croyez-moi, croyez quand on essaie de quantifier certaines choses on se rend compte que c'est extrêmement complexe. Et ce qu'on qu pensait ignorer, en fait, est peut-être ce qui compte le plus. D'autant plus que parfois, on parle d'optimum. Or, dans toute cette question, il n'y a jamais d'optimum, mais peut-être une moins mauvaise solution. Donc soyons modestes dans tout ce que nous pouvons entendre à ce sujet. Pour moi, l'énergie, c'est la vie. Et le CO2, c'est la vie. C'est grâce au CO2 que nous vivons. Plutôt, c'est grâce à l'oxygène que nous vivons. Mais l'oxygène qui, qui rentre dans notre poumon, dans nos bronchioles, ressort sous forme de CO2. On apprend ça à l'école, n'est-ce pas Le cycle de la vie, la respiration... Nous respirons de l'oxygène, nous émettons du CO2. Nous sommes tous en train d'émettre du CO2 ici. C'est pour ça que le CO2, c'est la vie. Alors quand je vois des choses pareilles, ça me heurte. Parce que ça, c'est de la manipulation. Le CO2 n'est pas noir. Le CO2, c'est ce qui sort de notre bouche constamment parce que nous vivons. Le CO2, c'est l'agriculture aussi. J'espère pouvoir vous montrer cette vidéo. Je ne suis pas habitué à montrer des vidéos. J'ai filmé cet agriculteur dans le Lot, il y a un an et demi, deux ans maintenant. C'est un producteur de fraises, et j'étais là pour mon travail. Et euh, j'ai visité cette ferme, cette production agricole de fraises. Le premier mot qu'il dit, j'ai démarré trop tôt la vidéo, trop tard la vidéo, pardon. Et il dit 400 ppm. Donc, 400 ppm et puis le reste va suivre. J'espère que ça va aller. 100 ppm et on essaye d'en mettre 800. Euh, bien sûr, quand les ouvrants sont ouverts, euh, on a plus de mal à maintenir les 800. Donc le CO2 est nécessaire pour la croissance des plantes. Mais oui, s'il n'y a pas de CO2, ça ne pousse pas. Ça pousse moins vite et les fruits sont moins, moins fermes. Et le CO2, vous le produisez comment On le produit avec la, la chaudière qu'on a vue tout à l'heure, là, qui qui nous fournit de l'eau chaude pour la nuit, qu'on stocke, et euh, toutes les récupérations de cheminées sont insufflées dans les serres. Et qu'est-ce que vous brûlez On brûle du gaz de ville, uniquement du gaz de ville. Bien sûr, avec une, chauffe, une chaufferie biomasse, on ne peut pas faire de CO2 pareil. Voilà. Donc le CO2, c'est la vie, et ça permet aussi une agriculture plus productif, et comme il a dit tout à l'heure, des fruits, dans son cas, des fraises beaucoup plus fermes. Pour pouvoir évoluer nos impacts en matière de production de CO2, il existe un paramètre qu'on appelle l'intensité carbone. L'intensité carbone donne la quantité de carbone produite par unité d'énergie libérée. Rien à voir avec la croissance économique, Rien à voir avec le PIB, ça, c'est autre chose. Ici, on mesure simplement la quantité, pardon, la quantité de CO2 produite par euh, l'unité euh, d'énergie libérée. Ça permet de déterminer et de comparer, non seulement, on va le voir, des, des combustibles, par exemple le méthane ou bien les énergies renouvelables, on va le voir ça de suite, mais ça permet aussi de... Euh, voir les évolutions dans certains pays. Si vous brûlez du diamant, c'est-à-dire de carbone pur, eh vous produisez du CO2. Ça n'a aucun sens, mais c'est la réalité chimique. Le carbone réagit avec l'oxygène et on produit du CO2. Si vous brûlez du méthane, le gaz naturel, comme cet agriculteur qui est producteur de fraises, eh c'est la combustion du méthane qui donne une molécule de CO2 et deux molécules euh, d'eau. Si vous passez au pétrole, ben le pétrole, c'est une multitude de molécules différentes. Mais vous savez qu'on mesure la qualité d'une essence par rapport au nombre d'octanes. Et donc, si je prends de l'octane, c'est-à-dire 8 atomes de carbone avec 18 atomes d'hydrogène, eh on produit 16 molécules de CO2, 18 molécules si vous passez au charbon, là, c'est comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de formule pour le charbon, mais le charbon, ça ressemble à quelque chose comme ça, très compliqué, avec cette fois-ci 135 atomes de carbone, 96 atomes d'hydrogène, et parfois, enfin souvent quand même, quelques atomes d'azote et de soufre, de sorte que quand vous le brûlez, vous avez beaucoup de CO2, mais également des polluants, du NO2 et du SO2. Ce qu'on produit par notre bouche, le CO2, ce n'est pas du polluant. Je sais qu'on n'arrête pas de dire le CO2 c'est un polluant. Ce n'est pas un polluant. Le CO2, ce n'est pas un polluant. Le polluant, ce sont ceux-là. Pourquoi ces différences Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le rapport carbone-hydrogène. Parce que quand on brise les chaînes, les, les liens hydrogènes, on libère de l'énergie. De, de et moins il y a de liens hydrogène, moins on libère d'énergie et plus on libère du CO2. On va le voir de suite. Dans un monde idéal, on devrait brûler de l'hydrogène. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune production de CO2. On ne, produit, on ne produirait que de l'eau. Il en résulte que... Si on compare le lignite que les Allemands brûlent, le charbon que les Chinois brûlent, le pétrole que presque plus personne n'utilise pour, euh, pour, en centrale électrique, mais qui est fortement utilisé dans le transport, et le gaz ben vous voyez qu'à cause des formules que je viens de vous montrer, il y a de moins en moins d'émissions de CO2 quand on se rapproche d'un combustible plus hydrogéné. Bien entendu, la production d'électricité à partir de nucléaire ou d'énergie renouvelable ne produit pas de CO2. D'ailleurs, même la combustion de, char... de... 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 de bois dans un feu ouvert produit du CO2, mais comme le bois a été formé, comme on l'a vu avec l'agriculteur, par une absorption de CO2, dans les politiques énergétiques, on peut... on peut discuter sur les chiffres, mais grosso modo, brûler du bois, c'est neutre en matière de CO2, puisque c'est un CO2 qui retourne dans le cycle de la nature. Ça, c'est pour les combustibles. Maintenant, si on passe au pays, dans les pays, on a toujours une intensité carbone. On divise cette fois-ci euh, la, la, la quantité de CO2 produite par la quantité d'énergie utilisée dans le pays. Et vous voyez cette grosse différence qu'il peut y avoir entre Malte et la Suède. Malte, tout petit, tellement petit qu'il n'y a pas moyen de produire des énergies renouvelables, tellement petit qu'on ne peut pas mettre une centrale nucléaire parce qu'il n'y aura pas assez de demande, et donc ils sont à 100% de pétrole, pour l'exactitude 98%. La Suède, au contraire, pays où il y a beaucoup de biomasse, la Suède est une forêt, il y a donc beaucoup de bois, on utilise le bois pour se chauffer notamment, beaucoup de chaufferies bois en Suède. En plus, ils ont de l'hydraulique, pas beaucoup, mais ils en ont quand même, et surtout, ils ont du nucléaire. Résultat des courses, la, la Suède est le bon élève en matière d'intensité carbone dans l'Union européenne. La Belgique est intermédiaire, à peu près dans la moyenne européenne, parce que son, son fuel mix est à peu près équilibré. Mais vous voyez que le Danemark, lui, se remonte déjà. Pourquoi Parce que la, le Danemark est connu pour avoir beaucoup d'éoliennes, mais quand il n'y a pas de vent, ben, il brûle du charbon. Hein quand j'ai quand commencé à travailler dans ce domaine, euh, le, le Danemark avait 96% de, son, de sa production d'électricité qui était faite à partir de, de charbon. Puis on monte à la Pologne. Forcément, avec beaucoup de charbon en silésie, vous voyez que son intensité carbone monte. Surprise, la Grèce est dans le tout haut de la euh, production de carbone par unité d'énergie. Pourquoi Parce que la Grèce possède et utilise du lignite. Beaucoup de lignite. Et ils sont en train d'ouvrir des nouvelles mines de lignite. Parce qu'il faut bien produire de l'électricité et on produit l'électricité avec ce qu'on a. Donc ça ne va pas changer. Ni la Grèce, ni la Pologne, ni le Danemark, d'ailleurs, ne vont changer leur. Intensité carbone de manière significative. Tout cela est très compliqué. Et je reprends ici un chiffre, des chiffres, du, un tableau de, de l'IPCC, du GIEC, qui donne pour les différents combustibles des chiffres. Et comme vous voyez, il a fallu bien serrer parce que tout cela a énormément de variables. Et donc ces chiffres sont à prendre avec précaution, même s'ils viennent du GIEC, Soyons prudents, parce que ce n'est pas tout à fait clair comment on peut les calculer. Comme je vous ai dit, quand on calcule, on calcule mal parce qu'on ne calcule pas tout. Et parfois, ce qui compte le plus, on ne le calcule pas. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, bien entendu, sans surprise, c'est le charbon qui est le plus mauvais, puis le pétrole, le gaz, euh, le gaz naturel. Mais je remarque que le vent, l'éolien ici, est environ 4 fois moins que le solaire. C'est quand même surprenant, n'est-ce pas L'éolien produit beaucoup moins de CO2 que le solaire. Or, on est en train de parler de plus en plus de solaire dans le monde. C'est quand même un peu perturbant. Et puis, celui qui m'a ouvert les yeux sur cela, c'est un ami qui est professeur de thermodynamique à l'université de Sienne, le, euh, le professeur Riccardo Bassozi. Il est comme moi bien portant, avec une grosse moustache aussi. C'est peut-être pour ça qu'on est devenus amis. Et il m'a dit, tu sais, euh, bon, euh, en Toscane, ils produisent de la géothermie, et donc, puisqu'il est à Sienne, à l'université de Sienne, il a fait une étude. Et regardez les chiffres d'émissions de la géothermie. Ça fait peur. On oublie toujours ça, on pense, ah, la géothermie, c'est bien. Ah non, la géothermie, elle produit énormément de CO2 entre 380 et 1045. Vous voyez que les chiffres sont vraiment très distants. Hein Pourtant, c'est un papier qui est publié dans une revue scientifique avec peer review. Pourquoi Parce que tout ça est compliqué. Il n'y a pas de chiffres précis dans tout cela. Quand même, la Commission européenne, ou plutôt le Parlement européen, je m'excuse, le Parlement européen, l'année dernière, le 17 janvier 2018, a introduit des amendements dans une directive pour arrêter la géothermie. C'est quand même surprenant. On veut pousser à fond les énergies renouvelables. D'un côté, après, on dira ah, la géothermie, on n'a jamais fait assez. Et puis le Parlement s'en prend à la géothermie. Ben, ils ont découvert cette réalité des émissions de CO2 en la matière. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais euh, c'est quand même important de le savoir. Ce sont des chiffres officiels de, euh, de l'IPCC. Le CO2 émis dans l'atmosphère, provient par, pour 57% des océans, 38% de la Terre, et les activités humaines, 4%. Donc, ce que nous sommes en train de discuter ici, c'est l'impact de ces 4% sur les activités, les émissions de CO2 globales, et les PCC calculent les impacts sur le climat. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma ma profession. Alors vous allez me dire « Oui, mais comment ça se fait qu'on s'intéresse à 4% ?» Parce que le principe de la théorie du changement climatique, anthropique, c'est ce qu'on appelle le forçage. Ces 4% font un effet de levier sur les autres gaz. Et c'est donc pour ça que ces 4%, selon l'IPCC, sont importants. Alors, comme le titre le disait, on va parler de Rio, puisque c'est là que ça a commencé. En 1992, euh, au mois de juin, il y avait un sommet euh, qu'on a appelé en abrégé le sommet de la Terre euh, à Rio. Et moi, je suis rentré dans ce dossier en 1994, et je salue ici mon supérieur de l'époque, M. Kevin Laydon, qui est là dans le, dans le fond de la salle. Je suis rentré dans ce dossier, avec euh, lui était déjà là, moi je suis arrivé en 1994, deux ans après. Et on, on, on s'est plongé dans ce dossier. Moi, je me suis plongé dans ce dossier avec corps et âme. J'ai encore ici le texte officiel de l'époque. Ça n'existe plus, c'est épuisé. Et en étudiant cela, parce que c'était mon job, j'ai trouvé l'article 6, Education, Training and Public Awareness. Et avec Kevin, on s'est mis à l'œuvre et on a créé des activités pour mettre en œuvre ce protocole, enfin, cette Convention des Nations Unies. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, mais la mise en œuvre, c'est nous qui l'avons inventée. Si aujourd'hui, les villes de Bruxelles, ou bien la Wallonie, ou la Flandre, ont des politiques énergétiques et climatiques, c'est la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention des, Na des Nations Unies de Rio de 1992. Ce monsieur, c'était Helmut Kohl. Et c'est pour ça que la COP 1, où Kevin a participé, <rire> c'était à Berlin. La COP 1 était à Berlin, avec lui, comme qui a fait l'ouverture, mais puis il a passé la présidence de toute la COP 1 à sa ministre de l'Environnement, Madame Angela Merkel. Et c'est pour ça que Madame Merkel est fort enthousiaste pour tout cela, parce qu'elle était là dès la COP 1 qu'elle a inventée et créé toute cette activité. Et donc, on était en 1992, convention de, euh, la, pardon, euh, la convention de, de, de Rio. 1999, la COP 3 à Kyoto. Et là, on a commencé à travailler de manière sérieuse sur des chiffres. Je vais vous montrer un tableau qui est assez compliqué, mais rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais vous montrer comment le protocole de Kyoto a été un échec retentissant, mais que personne ne dit. Vous avez sur ce graphique, pour quelques pays, je ne les ai pas tous pris, en vert, les objectifs qui ont été pris par ces pays à Kyoto. Et en rouge... Les résultats en 2007, c'est-à-dire avant la crise des subprimes. Et en noir, les résultats à la fin du protocole de Kyoto. Prenons par exemple le Canada. Le Canada aurait dû réduire ses émissions de CO2 de moins 6%. Avant la crise des subprimes, il était à plus 30%. Et après la crise, il est descendu à 24%. C'est la raison pour laquelle le Canada a quitté le protocole de Kyoto. Parce qu'il ne pouvait pas arriver à l'objectif. Prenons l'exemple de la Belgique. La Belgique fait partie de l'Union européenne, européenne, donc son objectif était de moins 8%. Moins 8%. Avant la crise des subprimes, elle était à 16%, plus 16%. Grâce à la crise économique, elle est redescendue à 3%. 3% alors qu'elle avait promis moins 8%. Je vous passe tous les autres parce que c'est du pareil. Mais même même l'Espagne, c'est un cas fort intéressant. L'Espagne venait de rentrer dans l'Union européenne, enfin quelques années après, avait obtenu une dérogation. Elle ne devait pas respecter les plus 8%. Elle devait faire, je crois, plus 12%. Et donc l'Espagne avait obtenu une dérogation plus 12%. Avant la crise de subprime, elle était à plus 74%. Grâce à la fameuse crise, et vous avez vu combien ça a été dramatique pour les Espagnols, elle est descendue à plus 41%. Ce sont des choses qu'on ne dit plus, parce qu'on n'a pas voulu communiquer sur cela. Mais Kyoto était un véritable échec. Et puis, on passe à, la Co à Copenhague, en 2009, la COP15. Et là, on se dit, mais on doit quand même repartir comme à Kyoto. Il nous faut des objectifs. Il faut qu'on oblige les États à trouver des objectifs, euh, à mettre en œuvre des objectifs contraignants. Et là, de nouveau, on a remis en œuvre la communication. Vous voyez que les jeunes ne sont pas utilisés uniquement aujourd'hui ou bien, ou ne se manifeste pas aujourd'hui. Dites comme vous voulez, mais il y avait, les jeunes sont actifs aujourd'hui. Ils l'étaient déjà lors de la conférence de Copenhague il y a dix ans. Malgré tout, ça a été un échec pour Madame Edegaard, la ministre de l'environnement qui était chargée de cela au Danemark, et elle a démissionné en pleine conférence. Comme cadeau, elle a obtenu le poste de commissaire européenne au climat ici à Bruxelles. Enfin, la commission, européenne. Les photos vieillissent, n'est-ce pas Beaucoup de ces personnages ne sont plus là. M. Barroso, elle est toujours là. Le Suédois, la Danoise, les Français, M. Borloo, euh, M. Gordon Brown, ils ont pu, pu parler tant qu'ils voulaient. M. Ban Ki-moon l'a dit, c'est un échec désolant. Copenhague était un échec Désolant. Pourquoi Eh bien, tout le monde avait compris l'échec de Kyoto. On ne peut pas recommencer encore à promettre des chiffres, si on ne parvient pas à tenir des chiffres comme on l'a fait par le passé. Échec retentissant. Et puis on arrive à 2015 à l'accord de Paris. Et là, les choses changent. Parce que là, on a mis en œuvre un plan de communication extraordinaire. Toute la diplomatie française, et j'en sais quelque chose parce que je les ai rencontrés plusieurs fois dans différents pays, toute la diplomatie française s'est mise en branle pour convaincre tous les États de la planète à avoir une attitude positive lors de la conférence de Paris. Et euh, grâce à cette force diplomatique de la France, il y a eu, en effet, un progrès. Puis il y a eu les bonus, parce que le pape s'y est mêlé, mais aussi la grande finance. C'est la grande finance, ça, qui utilise des acteurs, mais c'est la grande finance qui est derrière ça. Pourquoi Parce que les 100 milliards qu'il faut utiliser par an, dans le cadre de l'objectif de Paris, qui va l'utiliser si ce n'est pas la grandes finance Les grandes banques américaines. Et donc, paradoxe, on pense que tout ce mouvement pro-Paris, a été poussé par euh, des environnementalistes, alors que c'est la grande finance qui est derrière tout ça. Ça aussi, je crois qu'on devrait réfléchir un peu plus. L'émotion des enfants, bien entendu, comme toujours, hein, c'est pas nouveau. Et qui fait ça Ben, la De nouveau, on met les enfants en branle. Il faut adopter, il faut faire peur. Et en effet, grâce à cela, un immense, oh un immense succès diplomatique, disait le point. Oui, c'était un immense succès diplomatique, bien entendu. Mais un échec climatique. On va le voir. Cette photo a été prise par le fils de mon frère, en Afrique. Il travaille pour... Euh, bénévolement pour une ONG, et voici la situation africaine. C'est pourquoi aucun pays en développement ne doit faire quelques efforts qu'il soit en matière d'émissions de CO2. Ça serait bien injuste, n'est-ce pas, quand on est dans cette situation-là, de dire qu'il faut utiliser moins d'énergie fossile. Et donc tous les pays en développement ne doivent rien faire si ce n'est faire semblant en matière de euh, euh, démission. Vous voyez, ils sont encouragés. Ce qui ne veut rien dire, c'est un langage diplomatique. Et les autres, c'est-à-dire nous. Il y a plein d'échappatoires dans cet accord de Paris. La première, c'est « should ». Grosse discute, dispute pendant de, de, de l'administration américaine pendant la négociation parce qu'à l'origine, c'était « châle ». Ils ont dit « non, non, pas châle, shoot ». C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Ça doit avoir un sens économique. Sans sens économique, on ne fait rien du tout. C'est de nouveau pas obligatoire, pour qu'on le comprenne bien. De nouveau, il faut avoir un sens économique, et ça dépend des circonstances des pays. Ça, c'est la phrase clé de l'accord de Paris. Vide. Pourtant, il y a beaucoup d'obligations dans l'accord de Paris. On m'a dit ça, quelqu'un m'a dit, mais non, s'est rempli de châles. Ah oui, il y a 141 châles, obligations, et 41 should. Mais tout ce qui compte, c'est should et tout ce qui est bureaucratique, c'est châles. Par exemple, ici, il faut, chaque État est obligé de remettre une contribution, une, une contribution nationale qu'il entend réaliser. Et si vous allez sur le site des Nations Unies, en charge du climat, vous allez à la page INDC et vous allez trouver la liste alphabétique des pays qui ont, par obligation envoyer leur rapport, ou plutôt leur contribution nationale. Avant de voir ces contributions nationales, voyons quels sont les engagements de l'Union européenne depuis Rio. À Rio, c'était euh, du temps de Jacques Delors avec Monsieur Ripa Maiana, qui était euh, commissaire au, au climat, et je salue le, mon, mon ex-directeur, Monsieur Barbazzo, qui était chef de cabinet de M. Euh, Ripa Di Et à l'époque, on avait dit, on va essayer de stabiliser les émissions. Et puis au protocole de Kyoto, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe et ses États membres se sont engagés à moins 8%. Pour Copenhague, on s'était engagé à moins 20%, et vous allez le voir qu'on le maintient toujours. Et pour 2014... Pour 2030, euh, pardon, en 2014, on a adopté les objectifs de 2030 de moins 40%. Je vais y revenir dans un instant. Et donc, voici les contributions nationales qui ont été présentées dans le cadre de la Convention de Paris. L'Europe, comme je viens de le dire, moins 40% par rapport à 1990. Le Japon, moins 25%, mais par rapport à 2013. Je vais y revenir. La Corée du Sud, moins 37%, mais il n'y a pas de comparaison par rapport à quand. L'Australie, entre moins 26 et moins 28%, mais le gouvernement qui a décidé ça est tombé à cause de cela, hein, M. Turnbull. Mais cette fois-ci, c'est par rapport à 2005. Tiens, tiens. La Russie, c'est moins 25%, à moins 30 par rapport à 1990, mais ça dépend de combien les forêts vont absorber. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas. L'Iran, intéressant, grand pays producteur de pétrole et de gaz, enfin, pas tellement de gaz, ils ont les plus grandes réserves de gaz, mais ils n'en produisent pas. L'Iran, moins 4%, mais par rapport à la, au scénario tendanciel, sans dire quand. Ça veut dire que le chiffre ne veut absolument rien dire. L'Inde, réduction de 33 à 35 non pas en valeur absolue, mais en intensité carbone, comme on l'a vu tout à l'heure, et par rapport à 2005. Et la Chine va arrêter d'augmenter ses émissions en 2030, même pas autour de 2030. Peut-être 2025 ou 2035. On verra. C'est-à-dire que d'ici là, ça ne se passera rien. Je vous ai dit qu'on va revenir sur ce chiffre-là. Parce que c'est très important. On réduit par rapport à quoi ben, L'Europe, c'est par rapport au début de toute cette aventure. Rio, c'est 92. Et donc, les chiffres ronds, c'était 1990. Et l'Europe, donc, prend toujours par rapport à 1990. L'Europe, on va voir encore ces courbes plusieurs fois ce soir. Hein. Voici les émissions de CO2 de l'Union européenne. Et elle veut réduire de moins 40%, c'est-à-dire arriver ici, par rapport à 1990. 100% en 1990, arriver à 60% en 2000 pour l'Union Européenne. Pour le Japon, c'était moins 25%, mais par rapport à 2005, par rapport à ce chiffre-là. Et donc, si vous prolongez moins 25%, vous arrivez ici. C'est-à-dire 30 points en moins que l'Europe. Vous voyez comme c'est vicieux de parler d'années. Ça, on en cache toujours. Mais c'est déterminant. Vous réduisez par rapport à quoi Et chacun est libre de réduire par rapport à une date. Ceci est libre dans l'accord de Paris. Et conclusion, on se retrouve avec des concurrents économiques qui ont des différences aussi gigantesques que cela. Je n'ai pas fait pour les États-Unis puisque M. Trump a quitté l'accord de Paris. Voici les objectifs de, de l'Europe présentés à Copenhague pour la COP15 pour 2020. 20, 20, 20, en 2020. Les chiffres sont arrondis, je suppose. Et puis, pour 2030, moins 40 32 d'énergie renouvelable et 32,5 d'efficacité énergétique. Ce qui est important, ce n'est pas tellement les chiffres, c'est qui doit faire quoi. Dans l'objectif pour 2020, les États membres ont un objectif contraignant. Elles sont obligées d'atteindre un objectif. Si en 2021 elles n'ont pas atteint, Eurostat vérifie que l'objectif n'est pas atteint, ils sont en infraction avec la directive. Mais pour 2030, l'obligation n'est plus au niveau des États membres. Les États membres ont refusé d'avoir une obligation. L'obligation se trouve au niveau européen. Donc il se peut qu'en 2031, la Commission européenne appelle l'Union européenne en justice pour non-conformité euh, non avec la directive. Mais elle ne pourra pas le faire avec la Belgique, puisque la Belgique n'est pas en charge de cette réduction. Je vous ai dit qu'on allait revoir plusieurs fois les réductions d'émissions de, de CO2 de l'Union européenne. Ceux-ci, ce sont les anciens États membres. Belgique, Pays-Bas, Italie, Espagne, Finlande, Autriche, etc. Et ça, ce sont les nouveaux États membres, Pologne, Hongrie, Croatie, etc. Vous voyez que c'est quand même une tendance fort différente. Que s'est-il passé, là, depuis 1965 Il y a eu les crises pétrolières, de 1973 à 1979, avec des conséquences importantes, et chaque fois, une diminution des émissions de CO2. C'est normal. Il n'y a pas de travail, ben, il ne faut pas d'énergie, les émissions chutent. Par contre, dans les pays communistes, ils ont été épargnés de cette crise pétrolière puisque le pétrole venait de l'Union soviétique et non pas des pays de l'OPEC. Il n'y a pas eu d'impact et vous voyez que les, les émissions de CO2 ont continué à croître. Et puis, au niveau européen, il y a eu le développement du nucléaire. On va y revenir. Vous voyez la chute des émissions de CO2, puisque on remplace des centrales au fuel ou bien des centrales au charbon par des centrales qui n'émettent rien. Puis, il y a eu la réunification allemande. On l'oublie, mais c'est déterminant également, pour, surtout pour l'Allemagne, pour réduire ses émissions. Pourquoi Parce qu'en en DDR, c'était des vieilleries polluantes, sans efficacité, puisque dans les pays communistes, on n'a pas besoin d'avoir d'efficacité, et donc, quand on a remplacé tout ça par la technologie moderne allemande, les émissions de CO2 ont baissé. Puis, n'oublions pas aussi, il y a eu une crise en 1992, et la crise des subprimes, de nouveau, qui se fait sensible en 2008, légèrement, cette fois, dans les pays de l'ex-Union soviétique, ou du bloc soviétique, disons. Et vous voyez ici ce changement important qu'il y a eu, là, avec la chute du communisme. Pourquoi Parce qu'on a introduit de l'efficacité énergétique. Dans un régime communiste, il n'y a pas besoin d'efficacité énergétique, puisque c'est l'État qui décide tout. L'introduction de la concurrence, du marché, a obligé les entreprises du bloc soviétique à se réinventer et donc à réduire leurs émissions de CO2. Mais depuis lors, vous voyez que ça stagne. La Pologne est le seul pays de l'Union européenne à avoir un taux de croissance positif depuis, euh, depuis qu'elles sont entrées dans l'Union européenne. Aucun pays européen n'a eu tout le temps un taux de croissance positif. L'Allemagne, euh, La Pologne, oui, et les autres pays aussi ont un taux de croissance euh, relativement élevé, ce qui fait que, comme vous le voyez là, les émissions de CO2 sont stables, tandis que dans l'ancien, parmi les anciens États membres, les émissions diminuent pas seulement à cause de la, de, de, de la crise, bien entendu, aussi à cause des politiques, mais les deux sont importants. Ce qui est surprenant, c'est de voir que les émissions, maintenant, remontent. Évidemment, il n'y a que deux ans. C'est trop tôt pour dire si c'est un phénomène qui va disparaître ou non, parce que ce n'est pas la première fois que ça remonte, comme vous le voyez ici, et puis ça peut redescendre. Mais pour l'instant, Eurostat constate que les émissions de CO2 remontent légèrement, un peu aussi dans les nouveaux États membres, mais un peu moins significativement. Il faut 5 ans, 10 ans pour pouvoir analyser. Aujourd'hui, nous pouvons analyser ça parce qu'on a le recul. Aller analyser ce qui se passe tous les 6 mois dans ce domaine est vraiment tout à fait déplacé. Voici l'évolution des émissions par rapport à 1990 donc l'objectif 100% mais je dois dire que ces chiffres viennent d'Eurostat toujours avec un peu de retard hein. donc ce sont des chiffres de 2016 que constatez-vous ben, en rouge ce sont les nouveaux états membres ben, ils ont pu réduire beaucoup comme je l'ai expliqué avec la DDR hein. il y a Chypre ici qui est une exception mais bon Chypre et Malte sont toujours des exceptions à cause de leur taille il ne faut pas trop considérer ça. Mais vous voyez que dans les anciens États membres, il y a tout un, tour, un groupe de pays où les émissions augmentent. La Grèce, l'Autriche, la, les Pays-Bas, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne. Même de manière significative en Espagne. 20% en plus d'émissions. On l'a vu tout à l'heure avec Kyoto. La Belgique est ici, avec moins... Euh, j'ai regardé les chiffres ce matin pour la Belgique, c'est moins 19%. Ça, ce n'est pas les chiffres d'Eurostat, hein, c'est moins 19%. Et l'Europe est à peu près là, comme on va le voir, donc au mieux. Donc, il y a des pays qui peuvent se permettre de réduire, c'est assez sensible ici, et d'autres qui ont beaucoup plus difficile à réduire. Où est produit ce CO2 dans l'Union européenne Ça, 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 ça c'est ce qui se passe quand on passe de Mac à Windows, hein. <rire> pourcentage. Ça fait 37-38%, ici. C'est-à-dire, l'industrie de l'énergie est en 38%, dont 33% pour la production d'électricité, 4% pour le raffinage, c'est important, pardon, et 1% pour les coqueries. Mais vous voyez que... Il y a aussi des parties importantes dans l'industrie manufacturière, 15 28 pour le transport, et le résidentiel, c'est 12 Pourquoi Parce qu'on doit se chauffer, et on se chauffe, hélas, encore avec des énergies fossiles, puisqu'il n'y a pas moyen de se chauffer avec des panneaux solaires, pour l'instant. Et en Belgique Mais ça ressemble à peu près à la même chose, vous voyez Ça ressemble fortement. Il y a une différence, à mon sens, importante. Cette fois-ci, le raffinage monte de 4% à 6%. Anvers est le deuxième pôle pétrolier au monde, après Houston. Et donc, quand vous entendez des disputes sur le CO2, n'oubliez jamais que qu'Anvers est déterminant chez nos amis flamands. C'est crucial. Et donc, pensez qu'on va pénaliser l'industrie pétrolière euh, c'est quand même se tromper, vous voyez, comme c'est très important, l'industrie pétrolière et parapétrolière en Flandre. Mais pour les autres, ça ressemble à peu près à la même chose, sauf, cette fois-ci, l'électricité, beaucoup moins qu'en Europe. Pourquoi ben Parce qu'environ 50 de l'électricité produite en, en Belgique provient du nucléaire, comme vous le savez. Oui, j'insiste aussi... L'agriculture, en Europe, c'est 2%, et en Belgique, c'est 2%. Alors c'est un peu surprenant qu'on tape toujours sur les agriculteurs en les traitant de vilains pollueurs, bah, peut-être qu'ils polluent sur les tapes phréatiques, peut-être, oui, mais pas pour le CO2. Hein. Il faut arrêter de, de critiquer les agriculteurs, ils n'y sont pour rien dans tout cela. Voilà le, un, un beau défi, n'est-ce pas Par rapport à 1990, le secteur du transport, vous voyez que cette fois-ci, les barres bleues, rouges, jaunes et vertes sont toutes mélangées. On ne peut pas dire que dans tel pays, il y a plus ou moins une évolution de transport. On est beaucoup plus mélangé cette fois-ci. Mais vous voyez aussi qu'il y a un grand tir groupé ici de pays qui sont au-dessus de 100% par rapport à 1990. Parce que, qu'on le veuille ou non, le transport est une demande inélastique. On a besoin de transport. Notre monde vit avec du transport. On peut économiser sur certains secteurs, mais pas beaucoup dans le transport, comme vous le voyez, même si ce sont des émissions de CO2, mais il y a toujours un parallèle par rapport à, à, à la consommation d'énergie. Forcément, 98% de ceci, c'est du pétrole. Hein. Le, les trams et les métros et les trains, c'est 2%. Hein. Donc ça, c'est tout pratiquement pétrole. Et vous voyez, l'augmentation des CO2 veut dire augmentation de la consommation de pétrole, bien entendu, dans ce domaine. Passons au monde. Là, on a les chiffres de 2017. La Chine, c'est 28% des émissions de CO2. Les États-Unis, 15%. Le reste du monde, on va voir la reste par rapport à quoi, 43%, l'Afrique, 4%, et l'Europe, 10%. La Belgique représente 0,4%. Et c'est ça qu'on entend dire ces jours-ci, mais on veut bien réduire. Mais qu'est-ce que ça va changer au niveau européen et au niveau mondial Bon, on peut dire on monte l'exemple, d'accord. Mais franchement, même si vous coupez de 10%, de 20%, de 30%, de 100%, ça ne change absolument rien au niveau mondial. Parce que la Chine, elle, va continuer à croître comme on l'a vu et comme on va le revoir. Résultat des courses. Au niveau mondial, malgré les COP, on en a eu 24, Malgré les COP, les émissions de CO2 ne cessent d'augmenter. Avec toujours l'accident de 2008. C'est important, je vais y revenir. Depuis qu'on dit qu'on doit réduire, on a augmenté de 56%. Si dans une entreprise privée, vous avez des résultats pareils, ben, on n'attendrait pas que vous ayez 56% en plus. Hein. Après deux ans, vous êtes éjecté. C'est ça qui me préoccupe. C'est que moi, je veux bien qu'on doit réduire les émissions. Mais quand on voit un tel échec, il faut le dire et pas faire semblant qu'on va s'en sortir et on va tout inverser. Comment voulez-vous inverser cette courbe quand il y a dans le monde encore 1,2 milliard qui n'ont pas d'électricité et 2,6 milliards millions qui cuisinent, comme on a vu tout à l'heure. Quel est le problème ben Notamment que le charbon représente 38% de la production d'électricité dans le monde. C'est énorme. Alors forcément, les énergies renouvelables représentent 8% et les nouvelles renouvelables, 8% et l'hydraulique 16%. Ça va augmenter, bien entendu. Mais ça ne va pas remplacer cette masse. Conclusion, les émissions de CO 2 ne peuvent qu'augmenter. Je n'ai pas de boule de cristal, je vous ai dit, le futur ne m'intéresse pas, mais il me semble qu'on doit être honnête et dire que ça va être difficile de réduire les émissions. Ça, c'est une photo prise en Inde. 320 millions d'Indiens n'ont pas d'électricité. Et probablement un milliard volent l'électricité. Voici les chiffres officiels que vous pouvez trouver dans le rapport que l'Inde a envoyé, à la, euh, pas au GIEC, le GIEC c'est la partie scientifique, aux Nations Unies. Le fameux tableau qu'on a vu tout à l'heure. Hein, vous, le, je crois que j'ai mis le lien, là, vous pouvez aller lire ce document, c'est très intéressant. Lisez la deuxième partie, parce que la première partie est toute en caractère indien, donc c'est pas lisible, enfin, je suppose. Regardez ce qu'ils qu disent. La consommation par habitant de 2014 à 2030 va être multipliée par 3. Et la consommation, la production totale d'électricité va passer de 776 TWh, à 2500 TWh, multiplié par 3. Ça, c'est impossible pour les Indiens de dire autre chose qu'on verra bien plus tard. Ils ne peuvent pas réduire leurs émissions de CO2. Au contraire, ils risquent de les multiplier par 3. Voici la relation en rouge du PIB chinois, et en bleu, de la consommation d'énergie chinoise. Et comme vous le voyez, il y a corrélation. La Chine ne peut pas faire autre chose que de croître, tant en PIB qu'en consommation d'énergie, et donc en émission de CO2. De nouveau, notre courbe européenne, je vous ai dit qu'on allait la voir de nombreuses fois, Voici donc ce qu'on a fait en Europe. Voici la Belgique. Calme plat. Enfin, si on grandit on va avoir une diminution. Mais ici, on est au niveau mondial. Pour bien mesurer l'impact de la Belgique au niveau mondial, vous voyez que c'est le calme plat. La France, c'est pas mieux. L'Allemagne, là, on commence à voir la diminution. Forcément, avec tous les panneaux solaires qu'il y a, et les éoliennes, il faut bien qu'il y ait un effet. Vous voyez que ça diminue légèrement. Légèrement. L'Italie, calme plat. L'Espagne, rien de changé. Les états unis ah Là, ça diminue. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et ça diminue de manière sensible, on va voir. Et puis, voici l'Inde. Que va faire l'Inde si on refait la conférence dans dix ans, on sera ici. Forcément. Et voici la, le Japon, à peu près plat, une diminution ici à cause des subprimes. Et voici la Chine. On n'y échappe pas. Si vous voulez de la croissance, il faut de l'énergie et de l'énergie bon marché. Il n'y a rien à faire. Alors, on entend dire partout que la Chine développe les énergies renouvelables. Ben oui. Et alors, qu'est-ce que ça change Ça ne change rien. D'autant plus que quand on dit qu'il développe les énergies renouvelables, c'est surtout pour nous vendre des panneaux solaires. Je vous signale, et j'ai le document si ça vous intéresse, mais c'est en chinois, je ne lis pas le chinois, mais un ami m'a traduit, que dans le nord du, de, de la Chine, le gouvernement a interdit la construction d'éoliennes. Si ça vous intéresse, je vous donne le document. Voici quelques autres pays dont on n'entend jamais parler. J'ai mis sur ce graphique, depuis 1990, les émissions qui croissent de plus de 3% par an, en moyenne. Et vous avez ici en bas la Nouvelle-Zélande, membre de l'OCDE. Et comme vous le voyez, la Nouvelle-Zélande a augmenté ses émissions d'une bonne trentaine de pourcents. Et puis vous avez l'Algérie, la Colombie, le Brésil, le Brésil qui a augmenté d'environ 200%. Les Philippines, l'Arabie Saoudite, le Chili. Tiens, 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 personne ne parle jamais du Chili. Le Chili a augmenté ses émissions de 300%. Un pays d'Amérique latine, on n'en parle jamais. Une économie de marché comme la nôtre. Multiplié par 3, les émissions de CO2. Puis il y a le Pakistan, il y a Singapour, les Émirats, l'Indonésie, l'Inde, bien entendu. Le Vietnam, 1100% d'augmentation. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais ils viennent de loin. Ben oui, ils viennent de loin. Tous ceux-ci viennent de loin. Et donc, ils vont rejoindre le troupeau semblable à la Chine. Avec une explosion, comment voulez-vous que tous ces gens qui passent d'une économie de subsistance, <coughs> des milliards, hein, des milliards d'êtres humains, qui passent d'une économie de subsistance à une économie de marché, peuvent pas faire ça sans consommer d'énergie fossile C'est pour ça qu'ils sont exemptés, d'ailleurs. Pourquoi ont-ils signé l'accord de Paris ben, Parce qu'on ne leur demande rien. Si on leur demandait de faire quelque chose, ils n'auraient jamais accepté, bien entendu. états unis Vous avez ici la chute vertigineuse de la production d'électricité au charbon. Monsieur Trump ne va pas gagner son pari sur les mineurs américains. Il a dit qu'il veut relancer la production de charbon. Peut-être qu'il va le relancer pour vendre du charbon en Chine. D'ailleurs, c'est une négociation en cours dans le, le, le bras de fer entre Trump et Xi, ben, il est question que les Américains vendent du charbon aux Chinois pour relancer les charbonnages américains et remplir, évidemment, les ports chinois de charbon qui en a bien besoin. Mais aux États-Unis, comme vous le voyez, le charbon est en chute lue. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup moins cher que le charbon, invraisemblable, hein, moins cher que le charbon. Ben oui, le gaz naturel, le gaz de, on appelle de schiste, le gaz de roche-mer. Le gaz de roche qui est moins cher que le gaz, c'est le monde à l'envers. Et résultat des courses, augmentation. J'insiste aussi qu'il y a une petite augmentation des énergies renouvelables aussi, comme vous le voyez ici. Ça, c'est tout ce qui est renouvelable et nucléaire ensemble. Hein Cette augmentation-là, c'est le renouvelable. Et voici donc les émissions de CO2 des États-Unis. C'est pas nouveau. C'est pas M. Trump qui a fait ça. Hein c'est ici, on est là. Vous voyez que ça, la chute était avant la conférence de Paris. Raison pour laquelle M. Obama était bien content de signer l'accord de Paris. Puisqu'il avait déjà obtenu le résultat qu'il promettait d'avoir. Ce n'est pas lui, ce sont les ingénieurs américains qui ont développé la production du gaz de Roche Rochemer qui a fait que les émissions de CO2 aux états unis chutent. Paradoxe n'est-ce pas On n'arrête pas toujours de critiquer les États-Unis, alors que c'est l'inverse. Alors que peut-on faire D'où viennent ces émissions de CO2 ben, Elles viennent du nombre de personnes sur Terre. Moins il y a de gens sur Terre, eh bien moins il faudra d'énergie et moins il faudra euh, de... on produira moins de CO2. C'est la théorie de Yves Cochet. Vous connaissez peut-être Yves Cochet, l'ancien ministre français de l'Environnement, du gouvernement, je ne sais plus, Jospin je crois, enfin je ne sais plus lequel, Yves Cochet, un écolo euh, qui a été député européen, euh, il dit il faut réduire la population. Et en effet, si on réduit la population, ben, les émissions de CO2 chutent. L'autre solution, c'est avoir des gens moins riches. Parce que si vous êtes moins riche, vous allez consommer moins d'énergie. L'autre paramètre, c'est consommer moins d'énergie par euh, unité de croissance, c'est-à-dire faire des économies d'énergie, ce qui a beaucoup de sens, parfois, ou bien passer à des combustibles qui émettent moins de CO2. Vous voyez que vous pouvez simplifier, personne, personne, PIB, PIB, PI, énergie, énergie, il reste bien CO2. Ou bien, vous stockez ce CO2. On va voir ça. Je regarde ma montre, ça va, on est dans les temps. Si vous faites une matrice avec tous ces paramètres, le nombre de personnes, la croissance, l'intensité énergétique, l'intensité carbone et le stockage, où peut-on agir ben, Le choix individuel, le choix rationnel, la technologie ou la science, le marché, ou bien l'imposition des gouvernements ou les décisions des gouvernements. Je vais aller rapidement parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. J'ai essayé de mettre ici de manière qualitative, qualitative, où on peut agir. Et vous remarquez qu'il y a une colonne et deux colonnes et une ligne où il y a beaucoup de possibilités d'action. Prenons-les dans l'ordre. L'intensité énergétique. L'intensité énergétique est une question de choix personnel aussi. On peut décider de faire des économies d'énergie soi-même. On peut décider d'isoler son toit. On peut décider tout ce que vous voulez pour réduire les émissions. C'est un choix rationnel parce qu'en faisant ça, on peut gagner de l'argent. Parfois le temps de retour est long, mais on gagnera toujours. La technologie nous aide à avoir un choix, à réduire nos consommations d'énergie. Banal, l'isolation par exemple, mais c'est vraiment très banal. Les smartphones qui commandent la chaudière, ça fait un peu plus moderne. Le marché aussi, parce que le prix de l'énergie va déterminer notre propension à économiser ou pas. Et puis, il y a le gouvernement qui peut imposer des mesures restrictives, etc., pour, ou bien des subsides pour améliorer euh, l'intensité énergétique. Et puis, la technologie, elle, elle peut agir sur le nombre de personnes. Pensez à la contraception. La technologie peut agir sur la croissance, ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. La technologie, on vient de le voir, agit sur l'intensité énergétique. La technologie mettant au point des nouveaux réacteurs nucléaires ou bien mettant au point des énergies renouvelables plus performantes vont réduire l'intensité carbone. Et la technologie peut faire du stockage également, on va le voir dans un instant. Évidemment, le gouvernement a un bras de levier sur tout cela. Oui, les gouvernements peuvent décider quelque chose dans tous ces domaines, et c'est pour ça que... Sans doute, le gouvernement, enfin, euh, les, les partis veulent discuter une loi climat parce qu'ils se disent on peut réduire le nombre de personnes, on peut réduire la croissance, on peut réduire l'intensité carbone, on peut réduire l'intensité euh, énergie et on peut obliger également le stockage de l'énergie. Est-ce que ça marche Moi, j'aime bien regarder ce qui s'est passé dans le passé. C'est mon métier. Moi, je regarde ce qui s'est passé dans le passé pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est une vignette qui a été publié dans Energy Times, un journal, euh, journal d'énergie euh, britannique. Il m'avait interviewé à l'époque sur ce qu'on peut faire en matière d'économie, d'énergie, etc. Et moi, je n'ai rien à voir dans ce dessin, mais c'est le dessinateur du journal qui a dessiné ce dessin lors de la crise des subprimes. Euh, il l'a mis dans mon interview. Et vous voyez, c'était... Bon, voilà, les, les banquiers ont, euh, deviennent des amis de ceux qui veulent lutter contre les émissions, parce qu'ils ben, ont fait la gaffe des subprimes. <rire> ils ont raté le coche, là. On ne va pas revenir, mais vous avez vu combien de fois dans mes graphiques la, la crise économique a impacté sur les émissions de CO2. Oui, la récession, ça marche pour réduire les émissions de CO2. Et comment on fait de la récession ben, Tout d'abord, en ayant des crises économiques, comme les subprimes, ou bien de manière volontaire. Et si je dois dire que euh, je respecte les, éco les écologistes profonds, ceux qui disent qu'ils veulent quitter la société de marché, mais qu'ils le font en partant euh, dans le Larzac euh, ou ailleurs, à, à vivre en autarcie, ils sont cohérents. Il y a moyen de réduire les émissions de CO2 en vivant différemment, bien entendu. Il y a aussi l'avarice. Si vous êtes avare, vous allez réduire votre consommation d'énergie et de manière sensible. Vous êtes avare, vous voulez faire des économies d'énergie, ben vous allez réduire vos émissions d'énergie. Vous êtes avare, vous n'allez pas au ski, vous allez réduire vos émissions de CO2. L'avarice est un levier important. On peut l'appeler volontaire. ou bon, Je crois qu'il y a une forme d'avarice aussi dans ce domaine. Du moins, il y a les deux. Et puis, il y a la récession imposée vous n'avez pas besoin d'aller au ski. Terminé, on supprime les stations de ski. Un gouvernement peut très bien le décider. Ce sont des possibilités, et peut-être qu'on y arrivera à l'une ou l'autre, on verra. La deuxième méthode, c'est celle qu'on a déjà mentionnée et qu'on a vue, c'est le nucléaire. Le nucléaire ne produit pas de CO2, et historiquement, vous voyez la corrélation entre émissions de CO2 et développement du nucléaire. En Europe on a fait chuter les émissions de CO2 de manière très sensible lors du développement du nucléaire. La troisième méthode, c'est la capture du, du CO2. Carbon capture and sequestration. C'est-à-dire que on produit du CO2, parce que c'est iné pratiquement inévitable, on va voir comment on peut le, le capter, et on l'envoie dans le sous-sol. Il y a un exemple concret, c'est euh, le, le, le gisement de gaz norvégien de Slatner. C'est le premier qui a été réalisé en la matière. Sleipner, c'est un gisement dans la mer du Nord, dans le haut de la, la mer du Nord. Et ce gaz naturel contient beaucoup de CO2. Ça peut arriver que le gaz naturel ou même le pétrole contiennent beaucoup ou peu de CO2. Dans ce cas-ci, il y a beaucoup de CO2 et on ne peut pas l'utiliser de manière commerciale. Le pouvoir calorifique serait beaucoup trop bas. Ils ont donc développé une élimination du CO2. C'est un processus banal de l'industrie chimique, avec des amines, un processus à base d'amines, c'est un terme chimique, et on capte le CO2. Et que font-ils avec le CO2 Ils le réinjectent dans le puits pour s'en débarrasser, mais en même temps pour augmenter la pression dans le puits de manière à faire sortir plus de gaz. Ça marche pour le gaz. J'ai des doutes que ça marche pour les centrales électriques. Pourquoi Parce que tout ce processus consomme environ un tiers de l'énergie que vous utilisez. Et donc votre, vous, vous, vous partez avec seulement deux tiers d'énergie. Si on s'intéresse au bilan énergétique d'énergie primaire, on arrête tout de suite, hein, quand on perd un tiers. Deuxièmement, je suis persuadé que si quelqu'un propose de faire ça quelque part, la population n'acceptera jamais. On le voit bien, on refuse déjà des, des éoliennes qui, à mon avis, ne sont pas si euh, laides que cela. Et si on voudrait injecter des quantités gigantesques de CO2 dans, dans la Terre, ça ne sera jamais accepté. Bref, ça ne décolle pas. Même en Europe, ça ne décolle pas, la capture de, du, du, du CO2. Je vais aller rapidement, parce qu'on presque, presque, doit presque terminer. Comment faire pour, pour éliminer, concentrer le CO2 Il y a la technique de la post-combustion, je passe rapidement. Il y a la technique de brûler dans l'oxygène. N'oubliez pas que... Euh, euh, le problème vient de la dilution des fumées. Quand on veut brûler du, du, n'importe quel combustible, on le brûle dans l'air. Et donc, il y a beaucoup d'azote dans l'air. Conclusion, le CO2 est dilué dans de l'azote. Et donc, réduire le CO2, récupérer le CO2 dans un volume tellement réduit, élevé, c'est compliqué. Donc, on a pensé, on a essayé, ça ne marche pas, de brûler le charbon, le pétrole ou le gaz dans de l'oxygène. Beaucoup plus d'inconvénients... Que davantage. Et puis il y a aussi la gazification du charbon sur laquelle j'ai travaillé pendant des années. On peut faire de la gazification et à ce moment-là, on a une concentration de CO2 et on peut produire de l'hydrogène. Bref, tout ça existe. Hein. Pas... On va rentrer dans les détails. On sait ce qu'il faut faire. Ce sont des principes. Tout ça, ce sont des principes de base de la chimie industrielle. Il n'y a rien de neuf dans tout cela. Alors maintenant, la mode est de dire, bon, puisqu'on ne sait pas capter l'hydrogène, puisqu'on ne va pas pouvoir y... l'envoyer sous terre, si on l'utilisait Alors là, je remercie le... mon professeur de chimie, M. Guskens, qui m'a aidé à préparer ce tableau, parce que j'étais débordé dans le temps, et lui m'a ressorti les équations de quand j'étais étudiant. Alors n'ayez pas peur, la chimie, c'est fantastique. Rapidement, une combustion, c'est ce qu'on appelle une oxydation. On oxyde le carbone. C'est-à-dire que le, dans le carbone, on ajoute de l'oxygène. Et si vous brûlez du méthane, vous produisez le CO2, on a vu ça tout à l'heure, et vous libérez de l'énergie. 802 kJ par mol à 25 degrés. Que veut-on faire On veut réutiliser le CO2. Bien, on peut réutiliser le CO2 en le faisant réagir par ces équations-ci que je ne vais vous, euh, pas vous détailler, et vous voyez qu'on peut réutiliser le CO2 en le faisant réagir avec de l'eau, mais sous forme d'hydrogène, et vous reformer du méthane. Résultat des courses vous avez besoin de la même quantité d'énergie que vous avez produite. Il n'y a pas de miracle. Alors on dit, oui, mais on n'est pas obligé de faire une réaction aussi compliquée, parce que là, on met beaucoup d'hydrogène. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. On... C'est l'hydrogène qui, qui produit, libère beaucoup d'hydrogène. Alors on va dire, on va prendre une molécule avec moins d'hydrogène et un peu plus d'oxygène, pour ne pas faire une réduction, une, oxy... une réduction si profonde. Eh bien, on peut dire, on va faire du méthanol. On fait du méthanol, je vous passe aussi les réactions... Cette fois-ci, pour deux moles de méthanol, il vous faut 1777 kJ, c'est-à-dire 638 kJ. Il n'y a pas de miracle. En chimie, c'est comme en physique. Vous avez des réactants, ils libèrent de l'énergie. Et vous avez des produits. Ça, c'est le pot d'échappement. Vous remplissez avec de l'essence. Ça finit avec du CO2 et de l'eau. Comment je vais faire pour faire monter ça Je dois remettre la même énergie que j'ai utilisée. Il n'y a pas moyen... Tout ce qu'on vous raconte sur l'utilisation de... De... du CO2 ne tient pas debout du point de vue thermodynamique. Ah oui, mais on va vous dire, mais cette énergie-là, elle va venir des panneaux solaires. Hein ah oui, c'est vrai, c'est possible. Si vous fournissez cette quantité-là d'énergie avec des panneaux solaires, vous allez refaire remonter, bien entendu, le système. Mais pour l'instant, les panneaux solaires, ce n'est déjà pas suffisant pour faire de l'électricité. Et on voudrait transformer ce CO2 en produit final. Je vous présente M. Jos Delbecq. M. Jos Delbecq est un Belge qui a été pendant une bonne vingtaine d'années directeur, avant chef d'unité, et puis directeur, et puis directeur général en charge du climat à la Commission européenne. Il a arrêté euh, il y a un an. Et il a dit le lendemain de la conférence de Paris à la télévision flamande que, bon, c'est très bien ce qu'on vient de faire, mais pendant les 25 à 50 années prochaines, on utilisera de l'énergie fossile. Triste à dire, mais on ne parviendra pas à faire autre chose. Je termine. La limite des ressources, dans 20 ans, un siècle, deux siècles, on ne la connaît pas. Il y aura des ressources, peut-être moins, on ne le sait pas. Personne ne peut dire combien de ressources il y a dans la Terre. De toute façon, la ressource du Soleil est infinie. Les réserves, elles, un jour, se termineront. Un jour, il n'y aura plus de réserve, ni de pétrole, ni de gaz. Mais on ne sait pas quand. Mais le jour où on arrivera à zéro, on aura trouvé autre chose. Pourquoi Parce que la limite de la créativité, elle, est infinie. Sur Terre, il y a deux types de ressources que nous pouvons employer pour notre vie, pour notre bien-être. Les ressources naturelles, on ne sait pas combien il y en a, et les ressources de notre cerveau, qui, lui, est infini. Et donc, on ne doit pas avoir peur de demain. Je m'insurge contre toute cette peur qu'il y a aujourd'hui, pas seulement chez les jeunes, pas seulement chez les enfants, mais également chez les adultes, pourquoi avoir peur On a relevé des choses bien plus graves. En 1945, l'Europe était un champ de ruines. Et regardez quest ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, on ne saurait pas résoudre des problèmes à long terme. On va y arriver. Et moi, je prétends que j'aime l'énergie. L'autre fois, il y a un journaliste qui m'a appelé, il voulait me tirer les verres du nez. Et il a conclu en disant bah « oui, vous aimez, vous aimez le pétrole ». Il dit « Non, j'aime pas le pétrole, j'aime bien ma femme ». Par contre, c'est vrai que j'aime toutes les énergies. Parce que l'énergie, c'est la vie. Ça change la vie. Mon grand-père vivait dans un village en Calabre où la fenêtre était une fenêtre avec des battants en bois, des volets. Il n'y avait pas de vitres. Il n'y avait pas de poils. Il n'y avait pas d'eau. Pas de toilettes. Grâce à l'énergie, je vis infiniment mieux que mon grand-père. Et donc, quand on associe... Énergie égale pollution, moi, je m'insurge. Énergie égale qualité de vie. Énergie, c'est la vie. Je vous laisse quelques, un peu de biographie. J'ai publié ici dans l'Académie ce livre qui est épuisé en papier, mais il est toujours disponible pour 3 euros <rire> sur le site de l'Académie, « L'énergie de la guerre vers la paix et la sécurité » et puis mes deux derniers ouvrages en anglais, euh, qui sont mes livres pour mes étudiants, et mon adresse e-mail, au cas où vous voulez me contacter, contester, avoir la présentation ou de poser des questions. Je vous remercie pour votre attention, et je crois qu'on a tenu le programme.